0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Arne über das Thema Zurück ins Büro. Also, ihr hört schon, es geht irgendwie um Homeoffice, Virtualität, die Folgen davon, wofür man eigentlich ins Büro kommen sollte, welche Probleme sich Führungskräften stellen. Ja, und wie wir auf die ganze Situation gucken. Wir haben das Thema schon das ein oder andere Mal im Kurswechsel-Podcast beleuchtet. Ich habe vor einiger Zeit dazu auch einen Blogartikel geschrieben, den wir euch in den Show Notes verlinken. Aber irgendwie lässt uns die Thematik nicht los. Man könnte auch sagen, unsere ja, Kunden lässt die Thematik nicht los. Und so werden wir immer mal wieder angesprochen, was denn sozusagen unsere Empfehlung oder unser, ja, unsere Perspektive auf dieses Thema ist. Und Arne und ich haben gesagt, ganz ehrlich, wir nehmen uns das Thema nochmal vor. Und so ist diese Podcast-Episode entstanden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und guten Erkenntnisgewinn, so wie immer. Und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, es ist irgendwie ein nerviges Thema, ne Arne?
1: Es ist ja, aber wir kommen ja nicht drum rum gefühlt gerade, ne? weil es uns immer wieder zugeworfen wird, diese Fragestellung.
0: Ja, und es trifft uns auch. Also beim Zuwerfen können wir nicht mal ausweichen. Die Rede ist von Holt die Leute zurück ins Büro. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode, wie ihr unschwer erhören könnt, sitzen Arne und ich, Alina, hier gerade im virtuellen Studio, weil wir um das Thema ja virtuelle Zusammenarbeit, Arbeit im Büro, wann arbeitet man im Büro und so weiter, einfach nicht mehr drum herumkommen. Wir haben dazu auch schon die ein oder andere Podcast-Episode gemacht. Wir haben dazu auch einen Blogartikel verfasst und äh, veröffentlicht. Aber das Thema ist irgendwie aktueller denn je. Und als Arne und ich neulich beim Mittagessen waren, sind wir auch wieder drauf gekommen und gesagt, ja gut, irgendwie kommen wir nicht drum herum. wir sollten da nochmal im Podcast drüber schnacken, weil sich dann doch die ein oder andere spannende Frage gestellt hat. Also Stichwort, wofür arbeitet man eigentlich im Büro zusammen? Was passiert eigentlich mit Phänomenen wie Führung und Informalität? Und dann haben wir gedacht, komm, dann können wir auch eine Podcast-Episode dazu machen. War jetzt so der Kurzabriss. Arne, willst du noch was ergänzen oder...
1: Nö, du hast jetzt aber schon zwei, zwei ganz spannende Artefakte erwähnt. Als wir neulich beim Mittagessen saßen, haben wir gesprochen, <lacht> lass uns diesen Podcast machen und jetzt sitzen ja. wir im Homeoffice <lacht> und machen diesen Podcast.
0: Das hängt auch mit der... Mit ja, also vielleicht fangen wir
1: mal mit dieser, mit, dieser interessanten, ja, mit dieser interessanten Selbstbeobachtung an.
0: Mhm. Ja, leg los. Äh,
1: leg los. Also äh, angetriggert habe ich dieses Thema tatsächlich, weil durch meinen... Wie sagt man Newsfeed äh, gehäuft wieder Artikel auftauchten äh, insbesondere von den großen Unternehmen äh, nochmal insbesondere insbesondere von den großen Tech-Unternehmen was mich besonders irgendwie wunderte ähm, wo es hieß die Homeoffice-Tage werden zusammengestrichen Na, die die Unternehmen beordern ihre Leute zurück ins Büro und da stecken du hast es schon angedeutet natürlich äh, Fragestellungen drin die äh, insbesondere während der Hochphase oder man müsste eher sagen Tiefphase, eigentlich der Lockdown-Phase der, der Pandemie irgendwie eine Rolle spielt und wie geht eigentlich Führung auf Distanz, wie gefährdet sind eigentlich so spontane Innovationsleistungen, die aus so Kaffeegesprächen entstehen, geht das alles verloren, wie funktioniert das eigentlich, was läuft informell und was ich ganz häufig auch beobachte, diesen Zusammenhang von, das Gefühl von Zugehörigkeit. Also wenn ich die Leute jetzt nicht mehr täglich sehe, dann geht offensichtlich irgendetwas Soziales mit dabei verloren. Und vielleicht sind das so die drei Themenblöcke, die wir uns mal genauer angucken sollten, dabei.
0: Ich, ich notiere das gerade mal, weil äh, wir beiden Nasen ja auch dazu neigen, uns zu verzetteln, ähm und ich wenigstens mal so meine, Be meine Bemühungen äh, in Schaufeln zu erstellen will, das Ganze hier zu strukturieren. Ob das dann gelingt, ist eine, ist eine andere Sache. Ähm, ja, du sagtest ja, gerade... dann
1: schreibt man einen Zettel.
0: Ich habe einen Zettel geschrieben, genau. Ähm, ja. Du sagtest gerade, Zugehörigkeit ist das Stichwort. Und da muss ich gerade eine Doppelsekunde drüber nachdenken, denn wir hatten ja diese Woche auch die ähm, Praxiswerkstatt, also den großen Alumni Open space bei uns vor Ort im Schuppen ähm, eine Veranstaltung, wo ja, Kurswechsel, Netzwerkpartner ähm, sich über die Themen neue Arbeit und so weiter austauschen. Und ich saß in einer Session, wo jemand berichtete, dass sie mit ihren ähm, damaligen Kollegen, mit denen sie rein virtuell gearbeitet hat, deutlich stärker vernetzt war als mit den Kollegen, mit denen sie im Büro saß. Und das ist ja eigentlich total paradox, weil man würde es ja immer andersrum annehmen, finde ich jedenfalls. Wie guckst du da drauf? Also mhm. hast du da irgendwie spontan eine Hypothese zu?
1: Jetzt hast du zwei Fragen gestellt. Für die erste habe ich gerade schon Luft geholt irgendwie. Ich bleibe mal bei unserer XXL-Praxiswerkstatt live in Präsenz bei uns vor Ort im Schuppen 1 mit Beinen. Ich hatte schon das Gefühl, also es sind ja zusammengekommen Menschen aus mehreren Staffeln unserer Ausbildung, mhm. der Orkutsch-Ausbildung und des Leadership-Programms. Und ich habe da schon sowas wie ein verbindendes element gespürt. Ne? Also die kommen zusammen, die kennen sich äh, teilweise nicht, also größtenteils nicht, sondern nur diejenigen, die zusammen eben in so einer, in so einer Staffel waren. Und gleichzeitig war ja diese Gemeinsamkeit da. Wir, wir haben die gleichen Inhalte miteinander bearbeitet, wir können irgendwie auf die gleichen Themen aufsetzen und da ist relativ schnell so ein Gefühl von Gemeinschaft entstanden. Was, und das wäre jetzt meine Hypothese, durchaus äh, verstärkenden Charakter bekommen hat durch diese, äh, dass man sich mal mit Beinen gesehen hat. Dass man mal einen Menschen irgendwie wirklich physisch vor sich hatte. Äh, da entwickelt sich schon nochmal ein ganz anderes Gefühl, glaube ich, auf der Beziehungsebene. Was ich spannend finde, ist das Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also ich kenne auch Teams bei äh, Beratungskunden von uns die seit Jahren, also wirklich seit Jahren, extrem gut und produktiv zusammenarbeiten, wo ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis entstanden ist. Die haben sich noch nie live gesehen. Und das finde ich einen spannenden Aspekt. Wie entsteht denn dieses Gefühl von Gemeinschaft? Und das wäre jetzt meine Antwort auf deine zweite Frage. Meine Hypothese dazu ist, das Präsenz, also ich habe mal einen Menschen vor mir, das kann... Dieses Gefühl von Gemeinschaft verstärken. Es ist aber nicht die Ursache für ein entstehendes Gemeinschaftsgefühl.
0: Mhm. Ja, und wir sagen. Ich ja, habe auch
1: eine Hypothese dazu, wie dieses Gemeinschaftsgefühl entsteht, aber vielleicht mache ich, vielleicht lassen wir mal den Spannungsbogen so und ich lass dich mal kurz reagieren.
0: Ja, ich, also ich wollte eigentlich genau da ansetzen und sagen, na, wo kommt dieses ähm, Gemeinschaftsgefühl her? Indem man an einem gemeinsamen Problem arbeitet. Ne? Also indem man gemeinsam irgendwie ein Thema angeht. Und ähm, ja, das, das wäre die Hypothese an der einen Stelle. Also was ich verstanden habe, ich hatte in der Session dann auch nochmal nachgebohrt und tatsächlich verstärkt das die eben aufgestellte Hypothese. Also die Person sagte, na ja, wir hatten da irgendwie anspruchsvolle ähm, Projekte und zusätzlich, und das fand ich von der, von der Reflexion ganz spannend, sagte sie auch, wir haben uns aber auch mehr Zeit genommen, weil wir halt wussten wir arbeiten ausschließlich virtuell, haben wir ganz viel Fokus darauf gelegt, den anderen auch kennenzulernen. Das heißt, wir haben uns irgendwie, keine Ahnung, Kaffeepausen eingestellt, ich weiß nicht mehr, ob es Kaffee- oder Mittagspause war, ne? virtuell, wo wir wirklich gesagt haben, Arbeit ist an der Stelle gerade kein Thema, sondern wir möchten das Gegenüber mal so kennenlernen. Das heißt, die hatten so also ein bisschen mehr anscheinend den Fokus auf, wer bist du denn da in deiner, in deiner Rolle, ähm, als, ja, also verglichen zu denen, die vor Ort waren. Die hat man halt gesehen auf dem Flur, da hat man kurz einen kurzen Schnack gehalten, aber das war sehr arbeitsbezogen, was ja auch nichts Schlechtes ist. Aber anscheinend ist dieses Gefühl der Verbundenheit da trotzdem deutlich äh, weniger ausgeprägt gewesen. Das kann jetzt durch unterschiedliche The Themen gespeist sein. Ne? Einmal durch dieses, man arbeitet nicht so stark an einem geteilten Problem und ähm, das zweite Ding mit der Thematik, wer ist eigentlich diese Person in der Rolle? Also mit wem habe ich es eigentlich zu tun, sich da auch noch mal ähm, stärker mhm. auf, den, auf den Menschen zu konzentrieren? Ja, ich denke, das sind zwei wichtige Aspekte.
1: Du, du kannst es ja an uns selbst beobachten. Ne? Also wir sind ein kleines Team, sechs Leute, mhm. Kurswechsel. Und Alina, wie oft sehen wir uns? Also in Präsenz mit Beinen, so. Mhm.
0: I Im Idealfall Zweimal einmal in im der Monat.
1: Woche.
0: Ja, im Idealfall. Ah einmal ja, ja, Woche. ja, jetzt
1: einmal einmal in der Woche, aber klappt das manchmal. Ja, das
0: stimmt.
1: Also zwischen, zwischen einmal und viermal im Monat und oft reicht es dann für einmal kuscheln, Hallo sagen, hey, wie läuft's? Und dann ist aber jeder irgendwie wieder bei sich. Mhm. Und das führt natürlich schon dazu, dass es Phasen gibt in unserer Zusammenarbeit. Da habe ich gerade kein gutes Gefühl für dich. Ja weil ich so weil ich so in meinen Projekten stecke und du so in deinen und dann. Und das ist mein, äh, mein ergänzender Punkt oder meine, meine Antwort auf, wie entsteht dieses Gefühl von Gemeinschaft. Wir haben auch schon Kundenprojekte zusammen gemacht, wo wir täglich oder nahezu täglich zusammengearbeitet haben. Und das hat ein extrem verbindendes Gefühl geschaffen, sodass ich behaupten würde, dieses verbindende Element ist immer Wertschöpfung. Also vielleicht nicht immer, wenn ich gerade so, äh, ich, ich denke mal so laut und unsortiert weiter, wie ich das im Kopf habe, wenn ich so klassischerweise, das ist wahrscheinlich typisch, Stabsabteilungen, Unternehmen, Personal, Marketing, Finanzen und so, da weiß ich, wie oft im Jahr ich einen Geburtstagskuchen backen muss, weil das sind die aus meiner Abteilung, aber eigentlich gibt es dieses verbindende Element Wertschöpfung nicht, weil wir alle äh, Dienstleister sind äh, und jeder für sich irgendwie so sein Ding machen kann. Das ist auch irgendwie, das schafft ein Gruppengefühl, aber dieses echte Mannschaftsding, das entsteht, das wäre meine Hypothese durch, du hast es schon gesagt, ein geteiltes Problem, was zu lösen ist. Und das wäre auch mein, meine Interpretation, warum diese ausschließlich Remote-Teams oder Teams, die sich noch nie gesehen haben, gut oder nicht so gut funktionieren. Ähm, weil, also aus, auf, aufgrund dieses sozialen Kits ist er da, dann funktioniert das, ist der nicht da, dann funktioniert es nicht.
0: Ich hänge gerade noch so ein bisschen an dieser Geschichte mit der Wertschöpfung, weil natürlich auch irgendwie mh, ja Wertschöpfung zweiter Ordnung da ja eine Rolle spielen kann. Also ich glaube, Wertschöpfung hin oder her, was der zentrale Punkt ist, ist, habe ich ein gemeinsames Thema zu lösen. Ob das jetzt erstmal für den Kunden ist oder für den internen Kunden, ist glaube ich nicht so entscheidend. Die Frage ist, arbeiten wir abgeteilt und ein bisschen in Isolation, jeder muckelt vor sich hin oder müssen wir unsere Kompetenzen ähm, zusammenwirken lassen, damit was Gutes draus wird und ich glaube, das ist dieser also ich glaube, das ist der Punkt, wo man sagen kann, ja okay, handelt es sich um um ein Team, wo ein Verbundenheitsgefühl ähm, ausgelöst wird oder eine Anhäufung von Menschen, die ja, davor sich hinarbeitet, was ja auch im Sinne der Wertschöpfung zielorientiert sein kann. Die Frage ist ja immer, was macht das mit der menschlichen Motivation? Weil wenn wir da jetzt auf DC und Ryan auch gehen mit der Motivationstheorie, dann ist ja ein ganz großer Punkt Zugehörigkeit. Ne? Also Menschen sind einfach Herdentiere, das ist in uns drin. Also sich mit anderen austauschen, dazugehören, Resonanz bekommen auf Dinge, die man irgendwie sagt. Und ähm, ich glaube, wenn dieses Element gegeben ist, ja, dann ist ein... also Ne. Eine Komponente von virtuelle Teams funktioniert gut. So.
1: Ja, ich möchte das nochmal äh stark machen und dann äh, gerne auch noch einen weiteren äh, Aspekt damit reinbringen. Also, ein Team oder wir würden sagen, eine Mannschaft, das kann ich nicht methodisch erzeugen. Nicht durch völlig egal, ob remote oder in Präsenz. Nicht durch irgendwelche Teamentwicklungsmaßnahmen, sondern es entsteht oder es entsteht nicht. Und das meine ich mit, ich möchte das nochmal stark machen. Ein Team entsteht nur durch dieses geteilte Problem. Ne? Und also das nochmal noch mal zu den Stabsabteilungen, so ein Gefühl von Zugehörigkeit kann auch durch einen gemeinsamen Gegner entstehen. So die andere Abteilung, die immer doof ist, das grenzt, grenzt ja auch wir von Fremdgruppen ab. Ähm, aber das also im positiven Sinne, dass wir was wir unter einem Team verstehen oder was wir auch wollen, das braucht dieses geteilte Problem. Und den Aspekt, den ich damit reinmischen würde, wäre mal die Führungsthematik, die ja viel diskutiert worden ist. Und auch da, also sicherlich die die ähm, Medien unterscheiden sich, die Kommunikationsmedien oder die Art und Weise, wie Kommunikation stattfindet. Aber die Funktionalität von Führung, ähm, die bleibt die gleiche. Also Oder die Frage, was muss Führung eigentlich leisten, damit das Team funktioniert oder damit, damit aus dieser Gruppe eine Mannschaft wird. Ne, ausführen. Naja, so, so sehr vereinfacht brechen wir das ja mal runter auf drei Aspekte. Also das ist natürlich verkürzt, aber ganz wichtig ist Ausrichtung. Oder nennen wir das Orientierung. Also gemeinsam zu wissen, wo es für uns eigentlich vorne. Ne, was ist eigentlich... Ähm, das zu lösende Problem und haben wir alle ein Verständnis davon, naja, wo vorne ist, welche Richtung äh, zu gehen ist, welche Dinge wir fokussieren, welche nicht. Ne, ich will jetzt gar nicht von, also es ist so ein bisschen Strate, doch Strategie auf Teamebene. Was tun wir, was tun wir nicht? Was ist die, die externe Referenz, würden wir im Fachsprech sagen. Ähm, das Nächste ist, und da wird es interessant wahrscheinlich bei Remote, Präsenz, Hybrid. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir strukturell, damit das hier funktionieren kann? Also welche Verantwortlichkeiten müssen formalisiert werden? Welche ähm, Kommunikationsformate, Meetings, äh, Nicht-Meetings, äh, Wege brauchen wir, damit Kommunikation positiv fließen kann? Und als letztes sind wir in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und das ist sicherlich ein Punkt, ähm, also ja, auch in, in Präsenzteams, gerade wenn sie eine Führungskraft haben formell, dann ist Verantwortlichkeit für Entscheidungen geklärt. Aber Entscheidung ist ja viel mehr als am Ende derjenige, der den Kopf dafür hinhält. Sondern dieser Entscheidungsprozess, die Kommunikation um die Entscheidung, die oft in den Kaffeeküchen oder in den Kantinengesprächen stattfinden. Und das ist spannend einfach zu beobachten, finde ich, wie mhm. sich das unterscheidet.
0: Ja, total. Und wo du gerade sagtest, ne, die, die zweite Funktion von Führung in deiner Ausführung war ja Rahmenbedingungen gestalten. ne? Und jetzt erlebe ich gerade relativ viele Personen, die irgendwie in einer Führungsrolle unterwegs sind, die diese Frage ja konkret stellen. Also welche Rahmenbedingungen muss ich denn schaffen? Das fängt ja schon an, lege ich irgendwie zwei fixe Tage fest in der Woche, wo die ganzen Leute ins Büro kommen, lasse ich das einfach so laufen und ähm, die, die Frage, auf die wir uns ja auch im Blogartikel, den wir euch verlinken, ähm, haben wir da auch aufgegriffen und hatten gesagt, naja, wie immer, es kommt ja irgendwie so ein bisschen drauf an. Also die Frage, finde ich, die man sich an der Stelle stellen sollte, ist ja, wofür sollen die Leute eigentlich ins Büro kommen? Und da gibt es ähm, eine relativ alte Theorie, aber die äh, hat immer noch Bestand, und zwar die Medienreichhaltigkeitstheorie. Die hat sozusagen untersucht, wie ist die Komplexität von Kommunikation und ähm, ausgehend dazu nochmal, welche Kommunikationskanäle sind für den Inhalt angemessen? Das heißt, wenn ich jetzt ein relativ komplexes Thema habe, sowas wie einen Konflikt oder auch ähm, einen Strategieprozess gestalten oder eine Neueinstellung oder wie auch immer, ne, wo es äh, ja relativ viele Dinge miteinander zusammenhängen, wo es auch darauf ankommt, die Untertöne irgendwie richtig aufzugreifen und so weiter. Das ist eine relativ blöde Idee, das mit einer Mail abzuklären oder mal eben am Telefon. Einfach aus dem Grund, weil ich ganz viele Informationen, die rutschen mir durch. Das heißt, ich kann ein bisschen gucken, was ist eigentlich Gegenstand des Gesprächs? Wo will ich damit hin? Und was ist der ideale Kommunikationskanal? Wenn die Komplexität halt verdammt hoch ist, ist ist schon ziemlich schlau zu sagen, dann lass uns mal vor Ort treffen, weil wir Menschen ja auch immer irgendwie gucken, welche Zwischentöne müssen wir raushören. Also wenn wir bei Kommunikation sind, geht 7% nur über den Inhalt und ganz viel einfach über natürlich, wie ist die Stimme, Stimmlage, wie ist Mimik, Gestik, wie fühlt sich das an? Das kennen wir selber. Ne? Also ähm, wenn man in einem virtuellen Meeting ist, hat vielleicht der eine noch die Kamera aus, selbst wenn die Kamera an ist, merkt man vielleicht nicht so schnell, ob mir jemand im Gespräch verloren geht oder ob da eine Spannung ist. Ne? Also das Gefühl ist ja einfach was anderes. Und ich glaube, das ist total wichtig, sich mal vor Augen zu führen, nicht stumpf darüber zu entscheiden und zu sagen, wir sind dienstags und donnerstags im Büro, sondern zu gucken, welche, welche Anlässe müssten eigentlich vor Ort stattfinden, weil wir glauben, dass es dann zielführender
1: ist. Ich habe zwei Sachen im Kopf, über die ich nachdenke. Äh, erstens, Rahmenbedingung das, das klingt so, das ist auch so, so, so ein sperriges Wort irgendwie, ne? oder so ein abstraktes Wort. Rahmenbedingung heißt ja Festlegung, also Regeln. Ne? Es braucht wahrscheinlich... Ähm, Weiß jetzt nicht, ob das pauschal gilt, müsste ich drüber nachdenken, aber es braucht wahrscheinlich für viel Remote-Arbeit tendenziell mehr Regeln, als wenn ich jeden Tag vor Ort sitze. Mhm. Ähm, es klingt paradox, aber weil mir Informalität verloren geht. Ähm, und gleichzeitig, und das Zweite, jetzt komme ich auf die Informalität, ist ähm, also ich würde mal die Hypothese aufstellen, ich kann auch nur, weil ich jeden Tag zusammen äh, am gleichen Ort hänge, entsteht da nicht automatisch eine förderlichere Kultur, also eine äh, positive Informalität, ähm, sondern ähm, ich habe einfach mehr Gelegenheit dafür. Und das ist eine Frage, die auch so komplex ist, dass ich sie nicht methodisch äh, herstellen kann. Wie entsteht eigentlich Informalität in Remote-Teams? Und da könnte ich mir die Frage stellen, wie schaffen wir Möglichkeiten für Informalität?
0: Ja, und ich sage also, ja überhaupt nicht.
1: Ich kann jederzeit meinen. Bitte?
0: Ähm, die Frage sowieso, vielleicht vorabgestellt, bevor wir da jetzt so vorgaloppieren, wofür ist Informalität überhaupt wichtig? Also. Ich glaube, das könnte noch mal helfen, weil der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin jetzt vielleicht sagt, ja, okay, Informalität ähm, ist das so ein bisschen die Schmuddelecke der Organisation, wofür brauche ich das überhaupt? Ne? Also im, im Regelfall an der Stelle können wir sagen, wir haben irgendwie formale Strukturen, Regeln, Prozesse, Praktiken, Programme und festgelegte Entscheidungen. Ähm, und dann ist es ja immer so, dass es da gewisse Lücken gibt, weil wir die Organisation nicht komplett durchregulieren und steuern können. Und immer an der Stelle, wo Regeln und Strukturen nicht passen, äh, greift sozusagen die Verantwortungsübernahme der einzelnen Mitglieder und sagt, naja, an der Stelle beispielsweise müssen wir irgendwie vom Prozess abweichen, ähm, weil wir ansonsten nicht mehr so leistungsfähig sind oder an der Stelle gehe ich zu Petra, obwohl ich eigentlich zu Klaus gehen müsste, weil Petra sowieso die richtige Antwort hat, obwohl das eigentlich im Organigramm der Organisation nicht so vorgesehen ist. Das heißt, es sind immer so ein bisschen ja, teilweise Abkürzungen, die aber nicht mal beliebig auftreten, sondern es sind ähm, ausgetretene Pfade in der Organisation, könnte man sagen, die sich gut bewährt haben und die auch zur also im hohen Maße zur Leistungsfähigkeit der Organisation beitragen.
1: Und ich würde behaupten, in, in gut funktionierenden, in gut funktionier ich wollte dahin, das gute alte Telefon, äh, in gut funktionierenden Remote-Teams entstehen genau diese informellen Wege über WhatsApp-Chats und ach, ich rufe ich ruf dich mal eben an. Ähm, und jetzt kommen wir vielleicht zu einer ganz spannenden Kombination, die wir eigentlich schon besprochen haben. Dieses, ähm, es entsteht noch mal eine andere Beziehungsebene durch persönlichen Kontakt, also Präsenzkontakt so dass ich, ähm, ich habe gerade ein Beispiel im Kopf, ein, ein guter Freund von mir hat zu Beginn des Jahres einen neuen Job angefangen bei einer Firma in Düsseldorf, und auch hier im Norden äh, und es war einfach die Regel, die ersten drei Monate bist du in Präsenz in Düsseldorf im Büro, einfach um die Leute kennenzulernen, um ein Gefühl zu haben, der arbeitet jetzt 100% remote, beziehungsweise nicht 100%, ist alle paar Wochen mal für eine Woche da, so oder, ne? so jeden zweiten Monat für eine Woche vor Ort, um, das, um diese Beziehungsebene nicht abreißen zu lassen. Aber ich glaube, wenn die Beziehungsebene sich einigermaßen gut ausgebildet hat, dann habe ich eine Grundlage geschaffen, dass auch Remote-Arbeit, auch über längeren Zeitraum, sehr, sehr gut funktioniert, weil wir natürlich, da haben wir meine Handynummer ausgetauscht und dann schreibe ich dir eine WhatsApp-Nachricht oder schick dir eine Sprachnachricht. Und das ist diese... Diese Informalität, also die Abweichung von den formellen Kommunikationswegen der Organisation, ich schreibe dir eine E-Mail oder ich schreibe jetzt in Slack rein oder in Teams oder wo auch immer ich da kommuniziere. Und jetzt entsteht diese, diese andere Kommunikation, die einfach brauchbar ist für Dinge, die vielleicht mal so ein paar Millimeter oder manchmal auch ein bisschen mehr an dem Prozess oder an der Regel vorbeigehen.
0: Ja, oder genau, die einfach nicht geregelt sind. Ja, absolut.
1: Und ich könnte, ich würde behaupten, jetzt rede ich mich gerade so ein bisschen rein in, in, in diesen Gedanken, ähm, das findet statt. Ja. Das sieht noch keiner.
0: Ja. Und ich, also ich scanne auch gerade mal so die Beratungsmandate, insbesondere in der Corona-Zeit durch. Und bis auf einen Fall, würde ich sagen, hat das nie ein Problem dargestellt. Ähm, es gab... Mhm ein Beratungsmandat, was primär virtuell ablief, wo ich glaube, dass es ein, ein Nachteil war, weil wir da die Hinterbühne nicht gut genug ausgeleuchtet haben und da sehr viel passiert ist und ich glaube, das war auf jeden Fall irgendwie zum Nachteil, weil da natürlich auch Vertrauen eine Rolle spielt. Und Jetzt müsste man so ein bisschen in die diversen äh, Vertrauenstheorien reinzoomen, aber was ich noch ähm, aus meiner Masterarbeit so grob ableiten kann, war ähm, das Thema mit der sozialen Präsenz. Also wenn ich das mhm. Gefühl habe, ich bin mit einer Person am gleichen Ort, so wie man das zum Beispiel über VR-Technologie darstellen könnte, ne, dann hat das einen Impact auf, ich, also auf das wahrgenommene Vertrauen zwischeneinander. Oder Und das geht ja auch so ein bisschen einher mit dem, was ich vorhin sagte, ne? wenn die Komplexität ähm, in Gesprächen sehr hoch ist, ist gut, wenn wir vor Ort sind, weil ich ein besseres Gefühl habe, ergo hoffentlich auch ein besseres Vertrauen sich ausbilden kann zwischen den Beteiligten. So Und jetzt habe ich da vielleicht ein Transformationsprojekt, das wird komplett virtuell abgebildet und ich habe natürlich auch irgendwie ein Gefühl dafür, wer ist jetzt dafür, wer ist dagegen? Aber die informellen Pfade, von denen du besprochen hast, die man dann teilweise nicht mitbekommt, die kriege ich an der Stelle natürlich nicht ausgeleuchtet. Und ich kriege nichts davon mit, weil das passiert dann irgendwie im Teams-Chat. Und ähm, da, da komme ich ja nicht ran. Als Berater kann ich mich irgendwie blöd in die kaffee stellen und mal ein Ohr ranhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also jetzt rein so aus dieser Beratungsperspektive, ne, ähm, durchaus sehr anspruchsvoll. Also da würde ich sagen, passt das Vorhaben, Stichwort Transformation, nicht so richtig zum gewählten Kanal, wir ziehen das virtuell durch. Also das kam mir jetzt gerade dazu noch in den, in den Sinn.
1: Ja, das ist aber wirklich ein spezieller Sonderfall. Ne? Also ich, ich weiß, von welchem Projekt du da redest, mhm, ich mir äh, weil, weil, wir das zusammen, weil wir das zusammen bearbeitet haben. Und es war ja für uns zu spüren in diesen Remote-Terminen, wie die im Hintergrund über Teams oder sonst irgendwas sich Nachrichten schreiben. Ne? Und ähm, es ist ja schon ein schwieriges Unterfangen, das dann auch mal zu thematisieren, so worum geht's gerade, ich kriege das ja mit und so, da kriegst es ja nicht raus. Ähm, jetzt sage ich aber, das ist ein Sonderfall, weil das die Beraterperspektive ist. Wenn ich das von der anderen Seite angucke, dann kann ich sagen, da hat doch ganz, ganz viel Informelles stattgefunden. Ja, ja, genau. Obwohl alle im, im Lockdown im, im Homeoffice saßen. Und also warum hat das zwischen denen stattgefunden und wir haben keinen Zugang gekriegt? Ähm, weil dann bin ich bei dem Vertrauensthema, weil diese Vertrauensbildung zwischen uns nicht stattgefunden hat. Mhm. Ja. Das widerspricht aber äh, nicht grundsätzlich der These, die ich gerade versuche zu spielen, ne?
0: Nee, nee, also das, das sollte auch gar kein Widerspruch sein, sondern einfach, ähm, einfach eine zusätzliche Perspektive drauf. Also aus der Beobachtung, die ich habe über die meisten Beratungsmandate, ist es sogar einfacher, ähm, Informalität über Virtualität zu spielen. Weil, wie ist das denn ansonsten? Ich gehe mal eben rüber zu Peter und, und frage den mal. So muss ich aber erstmal, na, gesetzt hat zwei Füße, ich muss erstmal so, und dann ist Klaus-Peter vielleicht auch nicht da. Und man könnte sich jetzt ja die Frage stellen, also im virtuellen Modus, man tippert sich eben an oder man ruft sich an und da geht ja ganz viel. Und ich glaube halt auch, dass die Leistungsfähigkeit von vielen Organisationen während Corona sogar zugenommen hat, weil man auf einmal, ähm, informelle Pfade nutzen konnte, die viel einfacher waren als die vorherigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Problematik ist, die wir haben bei diesem Thema, wie kriege ich die Leute zurück ins Büro, dass ich dass ich dieses Thema, ey, wir sind eigentlich viel leistungsfähiger zu Hause, weil man kann sich natürlich auch nochmal eben... Ähm, Anrufen und zur Not kann man sich auch abschotten und es treffen sich die Richtigen im Chat und oh, da kriegen die anderen das nicht mit. Wir können auch Konflikte anders vermeiden, weil die anderen bekommen es irgendwie nicht mit. So weißt du, da bilden sich ja auf einmal ganz spannende Netzwerke, die sich vielleicht rein vor Ort gar nicht so ergeben würden, weil ich ja vor Ort immer mitdenken muss, wer mich eigentlich beobachtet. Also.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt. Guck mal, guck mal, wir glaube ich, ich würde jetzt behaupten, diese Diskussion um, sollen die Leute zurück ins Büro ja oder nein? Wo jetzt die Unternehmen äh, dann auch sagen, ja, die Produktivität geht runter und die soziale Verbundenheit geht zurück und so weiter. Ich, ich glaube, das ist das sind alles falsche Fragestellungen, sondern das, was du gerade sagst. Ne? Wir haben also, ist ja gerade gehupft wie gesprungen. Wir sind eingestiegen mit, naja, wenn ich in Präsenz bin, dann habe ich all diese diese informellen Kommunikation, die Kaffeeküchengespräche. Das hat so großes Potenzial für alle, also ne? wertschöpfungsmäßig und auch sozial. Und jetzt diskutieren wir gerade darüber, wie viel Informalität, positiv oder negativ, will ich gleich bewerten, in diesem virtuellen Raum stattfindet. So dass ich sagen würde, beobachtet doch mal die Muster, die da stattfinden. Also welcher Rahmen steht eigentlich für Kommunikation zur Verfügung und was wird dann aus dieser Kommunikation innerhalb des Rahmens? Und wenn ich das Gefühl habe, die Produktivität im Homeoffice geht zurück, dann habe ich vielleicht einfach nicht die, äh, die Spielfähigkeit geschaffen, damit das funktionieren kann. Also wie können wir jetzt Beziehungen miteinander spielen? Wir haben auch von den Teams gesprochen, die ausschließlich remote arbeiten und sich super, super gut irgendwie verstehen und produktiv sind. Also dann wäre ich eher dabei, beobachte Muster, guck, wie Kommunikation stattfindet, versuche auch mal ein Gefühl für diese informelle Kommunikation zu kriegen und stell, das, da waren wir auch schon nicht, in die Schmuddelecke, von jetzt haben wir doch dieses tolle äh, Video-Zoom-Programm angeschafft und jetzt nutzen die trotzdem noch das andere, sondern stellen die, wie immer eigentlich, die Frage nach dem Sinn im Unsinn. Also warum braucht es das alles und wie kann ich das vielleicht fördern? Immer natürlich im Sinne der, der Wertschöpfung und der, wir waren bei Führung, ne? dieser, dieser Dimension, also habe ich eigentlich die Rahmenbedingungen, damit das gut funktionieren kann, ist sichergestellt, dass die zur Entscheidung kommen ist klar, dass die gemeinsam wissen, woran sie arbeiten. Dann habe ich die ganz klassischen Führungsfragen und es geht gar nicht mehr so sehr darum, findet das online statt oder findet das in Präsenz statt, sondern vielmehr um die unterschiedlichen Spielarten der jeweiligen Formate.
0: Ja, und ich würde ergänzen, es stellen sich zusätzlich noch 100.000 weitere Fragen. <lacht> also Homeoffice, ne? Also, ähm, weißt du, dann, dann bin ich da irgendwie als Führungskraft unterwegs und habe vielleicht Leute, die im Homeoffice arbeiten können, weil es der Arbeitsplatz so hergibt. Und ich führe aber auch Leute, die nicht ins Homeoffice können, weil sie in der Produktion arbeiten beispielsweise jetzt. Ne? Und das wird natürlich irgendwann zum Problem, weil Homeoffice ja teilweise dann zu so einer Art ähm, Anreiz wird also ich darf im Homeoffice arbeiten, ne? ich habe vielleicht weniger Arbeitsweg, also es scheint ja irgendwie so eine Art Privileg zu sein. Jetzt muss ich in, in gewissen Organisationen ja aber auch ähm, diesen Ausgleich oder diese, diese Unterschiedlichkeit berücksichtigen, dass das Privileg nur für gewisse Personengruppen gilt, also keine Ahnung, Stabstellen und so weiter und in der Produktion halt nicht. Also dieses Thema zwei Klassengesellschaft in einer Organisation, ist für die Führungskraft ja tatsächlich ein relevantes Problem und tatsächlich eins, was sich vor Corona ja nicht gestellt hat. So und dann konnte man sich natürlich im Rahmen der Pandemie wunderbar darauf beziehen, dass es ja diese, ähm ach diese Verordnung gab. Ich kriege sie jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr so zusammen, wie sie vom Titel hieß. Aber da war es ja offiziell geregelt, dass die Leute, wenn möglich, ins Homeoffice gehen. Und das hat ja für Führungskräfte tatsächlich ein Problem gelöst, nämlich Komplexität reduziert, also sie mussten das nicht mehr verargumentieren und dann ist die ja irgendwie Ende Mai 22 weggefallen und auf einmal hatte ich als Führungskraft ein Problem, weil jetzt musste es verargumentiert werden, weshalb gewisse Personen trotzdem noch im Homeoffice bleiben dürfen, also dieses Privileg behalten dürfen, das heißt, ich muss einmal das irgendwie argumentieren, ich muss... Ähm, also es ist ja auch irgendwie Führungsleistung zu berücksichtigen, dass da gewisse Personengruppen immer kein Privileg haben. Und das ist natürlich schon blöd. Und dann hat man natürlich noch die Erfahrung aus dieser präpandemischen Zeit, dass man irgendwie gedacht hat, ja, es ist völlig normal, irgendwie vor Ort zu sein. Und vielleicht bezieht man sich dann auch darauf und sagt, ja, okay, wir stellen jetzt alles wieder so her wie vor Corona. Aber das geht natürlich nicht, weil in der Organisation haben sich jetzt ganz andere Kommunikationspfade ergeben. Ne? Also Deswegen kann ich das verstehen, dass dieser Ruf nach Regeln und nach Klarheit da ist, weil es einfach Unsicherheit ist. Also es ist auf einmal sind so viele Möglichkeiten, dass man da sitzt und sich denkt, wahrscheinlich als Führungskraft, scheiße, was mache ich denn da jetzt? Ja, und dann ist man bei Rahmenbedingungen gestaltet.
1: Ja, also dieses, dieses Problem, äh, das, das ist jetzt mein meine persönlichen Erfahrungswerte damit und sicherlich nicht verallgemeinerbar, aber dieses Problem sehe ich gar nicht. Also das Problem findet nach den Gesprächen, die ich geführt habe, statt in den Köpfen von Führungskräften, Personalern und Betriebsräten. Also die Menschen, die in der Produktion arbeiten, das ist, deswegen sage ich, das verallgemeiner das nicht, das sind die so aus den Gesprächen, die ich dazu führe, die nehmen das gar nicht so wahr. Also natürlich bin ich Maschinenführer und stehe an der Maschine, wenn ich arbeite, es ist dieses, deswegen drücke ich das gerade bewusst in diese Ecke, aus der ich das dann auch höre, so HR, Betriebsrat und so weiter, so diesen Gleichheits- und Fairnessgedanken und so weiter. Du hast recht, der stellte sich vor der Pandemie gar nicht so, weil es in der Regel die, also auch die Wissensarbeiter waren vor Ort sozusagen und jetzt scheint da sowas wie ein Vereinbarkeitsprivileg zu entstehen. Ich, ich würde behaupten, das wird hochgespielt, das ist gar nicht so ein großes Problem.
0: Ja, ich also ich kann mir da gerade noch keinen, also kein, kein Urteil drüber erlauben, weil ich im Moment relativ ähm, wenig Produktionsunternehmen äh, berate, aber ein Unternehmen, wo es auch ganz klar äh, einen technischen Hintergrund gibt und da habe ich durchaus den einen oder anderen Kommentar in die Richtung mitbekommen. Jetzt kann das aber durchaus auch sein, dass mein Ohr in die Richtung sensibel ist. Ne? Also ich habe jetzt nicht die fünf Beratungskunden, wo ich sagen könnte: Ja, alles klar, ist so oder ist so nicht. Deswegen, ich will nur sagen, wenn es in den Köpfen von Führungskräften, Betriebsräten ähm, und HR drin ist, dann ist es ja auch erstmal deren Thema. Also es beschäftigt sie dann ja trotzdem und dann gibt es ja Trotzdem diese Suchbewegung nach, ja oh shit, was machen wir denn da jetzt? Wir müssen uns ja vielleicht irgendwie positionieren. Frage: Vielleicht kann ich es auch Aha. ignorieren. Also, wir können ja selber mal auch auf die, äh, die Kurswechselthematik gucken. Wie haben wir das denn gelöst? Was war denn unser Thema? Also, da würde ich, vielleicht ist das als Beispiel gar nicht so ungeeignet, weil es relativ anschaulich ist.
1: Also ich, ich kann ich kann meine Schlussfolgerung teilen, ich weiß gar nicht, also ich, ich habe einen schönen Satz gelernt, ist gar nicht lang her, von, äh, vom Alex, Alex Jungwirth, äh, mein, jetzt, das wollte ich gerade sagen, meinem Lieblingsösterreicher, damit würde ich aber ganz vielen anderen Oberösterreichern gerade Unrecht tun, das ist gar nicht so, aber aber Alex, Alex hat bei LinkedIn geschrieben, der Art der, die Art der Arbeit entscheidet über den Ort der Arbeit. Und so handhabe ich das. Und ich meine zu beobachten, dass wir da alle sehr ähnlich unterwegs sind bei uns. Also ich habe für mich das große Glück, mein Weg zwischen Homeoffice und Büro ist nicht ganz so weit. Also ich kann auch an einem Tag mal beides machen, wenn es sein muss. Das ist nicht bei allen so. Aber wir sprechen ja schon darüber, für welche Tätigkeiten oder was nehmen wir uns vor, wenn wir sagen, wir treffen uns in Präsenz. Also welche Arbeit findet in Präsenz statt? Und diesen, diesen Spruch, den finde ich deshalb so gut, weil ich ihn auch auf diese Produktions- und Wissensarbeit-Thematik äh, übertragen kann. Also natürlich findet eine Produktion in der Produktionshalle statt. Äh, und als, als reiner Wissensarbeiter kann ich da anders mit umgehen. Und so, ich, ich versuche gerade, das war mein Gedanke gerade, Alina, lass uns mal versuchen, das irgendwie auf ein praktisches äh, Level zu heben jetzt. Ne? Was machen wir denn jetzt damit? So, weil in der, Selbst, in der Selbstbeobachtung von uns beiden im Gespräch haben wir gerade Argumente, also es ist jetzt nicht, dass wir das bewerten können, ne? Es ist auch nicht, nee. dass wir in irgendeiner Weise eine Lösung haben, sondern <lacht> sondern am Ende äh, geht es, äh, also was zählt es auf dem Platz, sage ich ja immer gerne, sagt man im Fußball, ne? Muss ich hingucken, funktioniert es eigentlich? Und wenn es funktioniert, dann muss ich ja nichts verändern. Ähm, Wenn es aber nicht funktioniert, und da waren wir ja, dann kann ich mir mal anschauen oder kann ich mal Hypothesen bilden, warum funktioniert es nicht? Und da haben wir, glaube ich, gerade ein, ein paar Aspekte rausgearbeitet. Also das Führungsthema, ähm, die Frage nach, funktioniert es wirklich nicht oder sehe ich nur nicht, dass es funktioniert? Woran mache ich eigentlich fest, dass es nicht funktioniert oder dass es funktioniert? Ähm, und habe ich, äh, das ist jetzt auch wieder so ein Fachvokabular, also äh, besteht Spielfähigkeit, können die Leute weitermachen mit dem, was da passieren soll. Oder gerät Wertschöpfung oder Kommunikation irgendwo ins Stocken. Und an die Stellen muss ich hingucken und dann mal schauen, warum ist das eigentlich so? Und da ist die Frage nach Präsenz oder nicht Präsenz für mich zu kurz gegriffen.
0: Plus einen Aspekt haben wir richtig dolle ignoriert, die ganze Zeit. Wir reden von Wertschöpfung, wir reden von ähm, ja, Kommunikation. Und jetzt kann ich mir ja bewusst die psychologische Brille aufsetzen und sagen, ja, was ist nun eigentlich mit den Menschen? So, weil, Stichwort Fachkräftemangel, oder wie ich diese Woche gelernt habe, Arbeitskräftemangel. es beschränkt sich längst nicht mehr auf die Fachkräfte, das Problem. Organisationen haben ein Mega-Thema damit. Also eigentlich zu wenig Leute in den Organisationen, teilweise auch nicht die richtigen oder wie auch immer. Wenn ich das Problem irgendwie angehen will, dann wäre es irgendwie schon gut, wenn ich meine Leute an mich binde. Also wenn die Identifikation mit der Organisation ausgeprägt ist. na Zu den Kollegen und so weiter. Jetzt gibt's es die Hypothese, naja, wenn die da alle im Homeoffice rummuckeln, weiß ich nicht, ob das so gegeben ist. Also will sagen, Geschichten, die vielleicht vor Ort passieren, mit Beinen, wo eine gewisse Emotionalität mit dranhängt. Wenn ich das erzeugen kann, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass Leute untereinander connected sind und ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein Teil äh, der Thematik ist, weshalb diskutiert wird, ob man die Leute jetzt zurückholt oder nicht, weil natürlich auch das rumschwört. aber nicht, dass sie dann irgendwie abgeworben werden, ich kriege das ja vielleicht gar nicht mit, wie es der einen oder anderen Person geht, ne? also auch das nochmal eine praktische Fragestellung. So, jetzt lege ich dir äh, das soll so ich hin. Du praktischer ich, werden und ich habe ein weiteres Problem geliefert. Sorry. Ja,
1: ja ich wollte gerade einen Deckel drauf machen, aber ich, äh, ich bleibe mal dabei. Ich nehme mal bewusst eine, eine Gegenposition dazu ein. Mach mal. Von dem, was du gerade sagst. Also mit dem, was wir jetzt schon alles besprochen haben wenn ich bewusst in dieser Gegenposition bin, kann ich dieses Thema doch eigentlich beiseite wischen und sagen, es liegt nicht an Präsenz oder nicht Präsenz, sondern an dem entsteht ein Mannschaftsgefühl. Und ergänzend vielleicht, du hast psychologische Aspekte angesprochen. Was brauche ich eigentlich, damit mir mein Job gefällt? Ich mache das mal so sehr vereinfacht. Ne? Dann sind wir, und jetzt können wir die alte Herzberg-Theorie rausholen. Da ist Bei den Hygienefaktoren sind es auch Rahmenbedingungen. Also kann ich, äh, wie ist das Verhältnis zu meinen Kollegen, Habe ich? werde ich vernünftig bezahlt, habe ich ausreichend Mittel zur Verfügung, um meinen Job gut zu machen, ähm, die, diese ganzen Themen und Motivation und auch das, also wenn ich mit meiner Arbeit immer wieder positive Erlebnisse habe und die hole ich mir aus äh, dem Gefühl von Wirksamkeit, ähm, dann hat das für mich auch nichts mit, äh, Remote oder Präsenz zu tun, sondern damit äh, empfinde ich mich als wirksam. Also kann ich wirklich, dann bin ich wieder bei Wertschöpfung. Habe ich das Gefühl, hier einen Beitrag zu etwas zu leisten, was jetzt mal groß größer ist als ich selber? Und dadurch entsteht das Teamgefühl und am Ende auch die Loyalität zum Arbeitgeber. Mhm.
0: Das kann ich so nehmen und trotzdem ist es, glaube ich, ähm, noch nicht so ganz praktisch. Also wenn ich mich jetzt wenn ich interner Organisationsberater bin oder auch Führungskraft, dann frage ich mich jetzt sehr toll. Und was mache ich damit? Lasse ich das einfach so laufen? Also die Perspektive, die wir, glaube ich, anbieten können aus ähm, einer Menge Beratungsmandate ähm, und eben auch aus unserer eigenen Erfahrung, ist nicht über eine Regel zu kommen und zu sagen, hey, äh, Dienstag, Donnerstag ist Bürotag sondern sich einmal die Frage zu stellen, wofür müssen wir denn eigentlich ins Büro kommen oder wofür sollten wir ins Büro kommen? Ähm, welche positiven und negativen Konsequenzen können wir irgendwie antizipieren? Und vor allem vielleicht ein Prinzip drüber zu legen. Bei Kurswechsel gibt es das Prinzip montags gerne Schuppen. Schuppen deswegen, weil das Gebäude, in dem wir arbeiten, so heißt. Ähm, und damit liegt die Verantwortung bei jeder Person selbst herzukommen oder nicht. Und das Schöne ist, dass man sich, wenn man nicht herkommt, äh, auch nicht rechtfertigen muss. Also es ist so kulturell bei uns verankert, dass wir das kurz irgendwie durchgeben, ähm, ob wir dann montags zugegen sind oder nicht. Aber es ist niemand in so einer Rechtfertigungsgeschichte, was, bin ich mir ziemlich sicher, anders wäre, wenn wir das als Regel ausgerufen hätten. dann würde es ja lauten, am Montag sind wir immer im Schuppen. So, in dem Moment, wo ich das vielleicht nicht machen kann, weil ich da einen Kundentermin habe, bin ich ja gleich in der Rechtfertigungshaltung, dass ich sage, ich verstoße irgendwie gegen die Regel, weil wir haben das eigentlich anders festgelegt und uns darauf committet. Und das ist, glaube ich, ein relativ ähm, praktischer Tipp, zu sagen, über ein Prinzip zu arbeiten und den Leuten da einfach ausreichend Handlungsspielraum zu geben und zu sagen, ja, das ist der Wunsch, dass wir uns in regelmäßigen Abständen sehen, um auch das Gefühl und diese Zugehörigkeit zu ähm, nochmal anders zu verstärken, sage ich ganz bewusst, weil wir haben ja eben auch herausgearbeitet, das ist nicht so, dass man ähm, automatisch das Zugehörigkeitsgefühl verliert, wenn man virtuell arbeitet. Aber vielleicht ist das einfach nochmal eine schöne Ergänzung und dann auch wirklich nochmal gucken, was thematisiert man denn so vor Ort. Also gewisse Sachen eignen sich einfach Gan,
1: nicht. ganz, um ganz praktisch Ganz praktisch für die Führungskraft. Ich äh, schiel gerade rüber, ich habe uns mal unseren kurzwechsel Team Check. Das ist ja ein Werkzeug, was wir nutzen, wenn wir mit Teams arbeiten, was so nach unterschiedlich. Also, was kann ich als Führungskraft tun? Äh, ein bisschen drehen wir uns im Kreis. Ich, äh, ich mache es trotzdem nochmal. Ich kann die Kommunikation darüber bewusst oder bewusst dahin lenken, regelmäßig drüber zu sprechen, wo stehen wir eigentlich gerade, was steht an, was sind die Aufgaben, äh, was ist aktuell das Ziel, das wir verfolgen, ist das allen klar, wissen wir, wo vorne ist. Und dann haben wir ja auch in unserem Teamcheck so, ein, so eine Kategorie, wo wir drüber sprechen, wie ist eigentlich Zusammenarbeit und Kommunikation organisiert? Gibt es einen klaren Teamprozess, der bestenfalls für Verbindlichkeit und Fokussierung sorgt? Da bin ich so ein bisschen beim, bei der ersten Fragestellung. Welche Routinen und Rituale haben wir eigentlich, die für, naja, Stabilität und Klarheit sorgen? Welche Abstimmungsbedarfe haben wir und wie organisieren wir das, dass da abgestimmt werden kann? Gibt es sowas wie, wir haben, jetzt komme ich dahin, gibt einen identitätsstiftenden Arbeitsraum und der kann natürlich in Präsenz sein, aber gibt es sowas, wo, äh, du hast es angedeutet, wir, wir treffen uns irgendwo. Ähm, ist das ein gemeinsamer Sharepoint, ein Slack, wo, das ist ja auch ein Arbeitsraum, in Anführungsstrichen, wo ich mal virtuelle Postits irgendwo hinnageln kann oder so. Wann und wie häufig kommen wir verbindlich zusammen? Wie kriegen wir dieses, äh, du hast es glaube ich mal so genannt, über den Tisch rufen Gefühl hin? Und da sind die Antworten im, im virtuellen Raum natürlich anders. Ich würde aber weitergehend behaupten, die Teams, die remote nicht funktionieren, die haben das alles nicht geklärt. Und das klärt sich natürlich. Und dann bin ich bei dir in Präsenz auf eine ganz natürliche Art und Weise, oft ohne, dass man miteinander äh, spricht, weil ganz vieles einfach durch diese räumliche Verbundenheit schon gegeben ist. Aber wenn ich das nicht habe dann heißt das nicht, dass mir das verloren gehen muss. Dann muss ich das nur mal vernünftig irgendwie bearbeiten als Team.
0: Mhm. Passt. Ich habe nichts mehr zuzuliefern an der Stelle.
1: Dann machen wir den Deckel jetzt drauf, ne?
0: Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Liebe Arne, es war mir ein Fest. Hat mir Spaß gemacht. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüssing. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.